0: Başka nasıl sevmek var? Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, göz yaşlarım durulmaz. Ah olmaz.
1: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Senin, Günlerden cuma tarih görsen, 16 Ekim Dayanamam Biliyor... sisli, puslu ve çokça serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Sizliyim,
2: Senden yok bunun artık bunun biliyorsun aldım nefesin yokluğun verisi yok bunun biliyorsun.
1: Tünel haberleriyle başlayalım hemen sabaha. Şimdi tünel haberleri deyince Hayırdır yine mi bir tünel var ya da yine mi bir tünelin geçişine zam gelmiş diye düşünebilirsiniz Ki ilk aklımıza gelen genelde bu oluyor Dah durum öyle değil Kapalı olan tüneller var Ki bunlardan bir tanesi haftanın başında aslında konuşmuştuk Tem otoyolunda Bolu'da tünelin Ankara yönünde kapanacağını Ayın 14'ünden itibaren söylemiştim ya Yok sevgilim. Nitekim kapanmış ve 25 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluşmuş. Geçtiğimiz gün Bolu'da.
2: Gül
1: Tem otoyolu Bolu'dağ tüneli karayolları ekipleri tarafından bakım onarım nedeniyle 34 gün süreyle bakım alınmış. Ankara istikameti Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren trafiğe kapatılmış. Bolu Dağı Tüneli'nin. Şöyle olunca tabii araçlar Kaynaşlı gişelerden itibaren yeniden d e, Bolu Dağı geçişine verilmiş. Şimdi hal böyle olunca Kaynaşlı çıkışından geriye doğru 25 kilometre uzunluğunda bir Araç yoğunluğu oluşmuş ki bunlar da özellikle işte ağır tonajlı araçlar akşam saatlerinde yola çıkan kamyonlar otobüsler ucu bucağı görünmeyen bir araç kuyruğu olmuş Aklınızda olsun eğer Ankara yönüne gidiyorsanız İstanbul tarafından İzmit tarafından Kaynaşlı'ya gelmeden E5'e geçiniz Orada evet benim de aklıma geldi Hani Bolu Dağ Tüneli Ankara yönünde kapattık İşte ders çalışması var O çalışması var bu çalışması var falan diye başlayıp Ondan sonra çalışmanın sonunda ister misin tünelin girişine böyle bir ücretlendirme takları Tak diye böyle he? Sen olacağına bak Bolu Dağ Tüneli birdenbire ücretli olabilir mesela İstersen ödeme
3: İstanbul değil kader aşk bir yolcu belki yoldaşı
1: keder boğazında sözleri Tünel demişken bir başka tünel haberi de İzmir tarafından geldi şimdi. Galip göndermiş diyor ki Sab Sabuncubeli tüneli Manisa İzmir yönünde kapalıymış. Onun sebebi ne? Bu mevsimde öyle mi yapıyoruz? Tünellerin birini kapatıyoruz. Tam böyle tünel kapama ders değiştirme çalışması zamanı mı yılın acaba? Bu arada e, o yolu kullanan yani e, az önce söylediğim Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan dinleyicilerimizden bir tanesi diyor ki... E, ...şehirler arası seyahat yasağı varken tünele bakım yapmak herhalde akıllarına gelmemiş. Evet herhalde gelmemiş ki yılın trafiğin en yoğun olduğu zamanında böyle 34 gün... Bolu Dağı tünelini kapatmaya karar vermişler. Dediğim gibi eğer bir seyahatiniz varsa aman dikkat. Ee, öncesinde yani kaynaşlıya gelmeden düzceden belki daha öncesinden eski yola geçmek mantıklı kaldı ki eski yolda da epey bir yoğunluk varmış gerçi dün gece ama olsun. Yine de 25 kilometre boyunca beklemek. Adım adım ilerlemekten de Hoş olmaz. Bu arada e, günlerdir konuştuğumuz bir mesele hala e, resmi bir cevap alamadığımız bir açıklama yapılmayan mesele birçok yerde haberi çıkmış olmasına bizzat karayollarına sorulmasına ya da Ulaştırma Bakanlığı'na sorular yöneltilmesine rağmen hala bir yanıt alamadık. Acaba İstanbul'da Boğaz Köprülerinden birinci ve ikinci köprüden iki yönlü geçiş ücreti uygulamasına başlandı mı? sorunun yanıtını bir türlü öğrenemiyoruz bir, kadar, bir taraftan OGS kullananlar da diyorlar ki zaten bir zamandır e, köprüden geçerken yani birinci ve ikinci köprüden geçerken OGS cihazları biplemiyor da diyorlar <gülüyor> bu da tabi insanı ayrıca bir huylandırıyor şimdi hakikaten mesela başka yerlerden geçerken bipliyor <gülüyor> tabii, köprüden geçerken biplemiyor Şimdi dolayısıyla köprüden mesela Avrupa Anadolu yönünde geçerken biplemiyor. O zaman Anadolu Avrupa yönünden geçerken de biplemediğine göre aynası, aynası, oturur, Buyurun. Ev. Paranoyak olmamız için bir sebep daha eklenmiş oldu yani.
3: Dikerek mahmure Yaşar yuvada kuş gibi Sek sek sekerek mahmure Rastık çekerek mahmure Yastık dikerek mahmure Yaşar yuvada kuş gibi Sek sek sekerek mahmure Şıkırda tıkır, tıkırda tıkır, fıkırda mahmure Şıkır, şıkır, şıkır, şıkırda tıkır, tıkır, tıkır, tıkırda tıkır tıkır, tıkır, tıkır, tıkır Fıkır, tıkır, fıkır, fıkırda mahmure Rastık,
1: çekenek mahmure, mahmure. Nihat'cığım Bolu Tüneli ücretli zaten diyor Metin göndermiş mesela Canım ben onu biliyorum yani o otoyolun ücretli olduğunu biliyorum da O yolun tamamının ücretini söylemiyorum O başka bir şey Tünel başka bir şey Yol ücretli olabilir ama tünelden geçmek Mesela İzmir otoyolu Yola ayrı ödüyorsun Köprüye ayrı ödüyorsun değil mi? Niye Bolu Tüneli'ne ayrı ücret ödemiyoruz? Tünel neticede Değil mi? Bir ekstrası mutlaka olmalı Onu söylüyorum Olur mu? Çok mantıksız bence de olmaz ama. Şöyle olabilir denilebilir ki efendim bu yeni yapılan yollardaki fiyat ücretiyle... ...devlet tarafından işletilen yollar üzerindeki fiyat ücreti araya, fiyat arasında epey bir fark var. Biz bunları birbirine eşitleyelim. Kilometre başında belli bir standart ücret olsun diyerek bizim... O normal yolların fiyatı yukarı çekilir mi? Öyle bir şey olur mu mesela? Kuş
3: gibi sek sek mahmur da tıkır, tıkır da fıkır, fıkır da mahmur da tıkır, tıkır, tıkır, tıkır, da Fıkır, fıkır, fıkır, fıkır da mahmur Rastık çekerek mahmure Allah. Yastık dikerek Gerek mahmure, mahmure. Yaşlar yuvada kuş gibi Sek sek sekerek mahmure. mahmure Rastık çekerek Gerek. mahmure Yastık dikerek Gerek. mahmure Yaşlar yuvada kuş gibi
1: ne yapalım? Bence en iyisi yürüyelim ya İnelim yürüyelim en iyisi bu bence öyle bir şey yapalım Dünyanın yürünebilir şehirleriyle ilgili bir araştırma yapılmış ve e, bu şehirler açıklanmış Ulaştırma ve Kalkınma Politikası Enstitüsü e, Yayınladığı raporda dünyanın yürünebilir şehirlerini açıklamış Listede Hong Kong, Moskova, Paris, Londra ve Bogota ilk 5'te yer alıyor Mesadefe bakınız ki Moskova, Paris, Londra ve Bogota aynı zamanda trafik yoğunluğu açısından da en yoğun şehirler arasında ama bir yandan da yürünebilir şehirlermiş aynı zamanda. Biz onu da yapamıyoruz. Nereden? Nereden yürüyeceğiz? Öyle ya yürüme imkanı da yok birçok yerde. Ama buradaki yürüme meselesini şöyle e, araştırmışlar. Nüfusu 5 milyondan fazla olan şehirler, park sayıları, caddelerde bulunan yaya yolları... ...araç trafiğine kapalı meydanların durumu kategorileri üzerinden değerlendirme yapılmış. İlk ölçümde, ki bunları bizim oturduğumuz şehirler için bir düşünün bakalım. Yaşadığımız şehirler için. İkinci ölçümde de bir kilometre içerisinde yurttaşların sağlık ve eğitim kuruluşlarına olan yürüme mesafeleri göz önüne alınmış. Sağlık kuruluşlarına yürüme mesafesi diyor. Mesela şehir hastanesine yürüyerek Bir düşünün bakalım mesela bulunduğunuz şehirdeki şehir hastanesine yürüyerek gidebiliyor musunuz? Bir onun düşünün. Fransa'nın başkenti Paris'te insanların %85'i yürüyerek sağlık ve eğitim kurumlarına ulaşabiliyorlarmış. Ve sağlık ve eğitim kurumlarına yürüyerek ulaşılabilen ilk beş büyük şehirde... ...Fransa'da Paris, Peru'da Lima, İngiltere'de Londra, Şili'de Santiago, Kolombiya'da da Bogota şehirleriymiş. Üçüncü kategoride ise binaların büyüklüğü konusuna bakılmış. Daha küçük yapıların bulunduğu kentlerde yurttaşların daha rahat hareket ettiklerini açıklayan araştırmacılar... Biz de biliyorsunuz büyük seviyoruz. Oradan da kaybediyoruz. Orada da listenin başında Sudan'ın Hartum kenti birinci sırada olmuş. Yine sonra Bogota gelmiş sonra Lima, Karachi ve Tokyo diye devam etmiş. Raporda ayrıca yürümenin kolay ve daha güvenli olduğu yerlerde obezite oranlarının da daha düşük olduğunu... Çocukların oyun süresinin daha fazla olduğunu ve yerel işletmelerin finansal anlamda daha iyi performans gösterdikleri de eklenmiş. Yani ne kadar yaya trafiği varsa ticaret de o kadar iyiymiş. İnsanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Bunların hepsi bize ters biliyorsun. Dedim ben baktım hani herhangi bir ölçümde falan biz böyle bir ilk beşe ilk ona falan miyiz diye. Hiçbir yerinde yokuz yani. konuştuktan sonra
3: gel, bir Çok de
1: seveyim. ilerleyemeyen sabah trafiğinin son durumuna hemen dönelim şöyle bir bakalım evet. Radyosunda Kafa Radyo'da devam ediyor. Daha ikinin sonunda Nihat Muhabbet. Ben Nihat Tırdar'la Cuma gününün sabahındayız. Tarih 16 Ekim. 7.30'u geçiyoruz. Epey yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Kimi yeni torba yasa girişimleri, yeni uygulamalar, kimi zamlar falan derken yine protesto edecek. Hali hazırda birçok sebebimiz olmasına rağmen üstüne yenilerini ekleyerek bu haftayı bitiriyoruz. Birazdan dinleyicilerimize soracağız. Her cuma sabahı olduğu gibi kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye ama... Bir kere bir bilgileri güncelleyelim. Yeni protesto sebepleri verelim. Yapalım, yapalım. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? müşteri Müşteride. İşte o dolandırıcılık gerçek oldu. 30'a aşkın kişiyi yemek yiyip senet imzaladıkları kişiler tarafından dolandırıldı. Bakınız çok da hareketlenen ikinci el araç piyasasında hep konuşuyoruz zaman zaman anlatıyoruz. Çok tehlikeli işler oluyor maalesef. Piyasa hareketlenince o piyasada dolandırıcılık hadisesinde de epey bir artış olmuş vaziyette. İnternet üzerinden araç satışında EFT dolandırıcılarının ardından şimdi de senetli, yemekli yeni bir dolandırma yöntemi ortaya çıkmış. Nasıl dolandırıyorlarmış arabalarını satanları? İzmir'de yaşayan ve otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan otuzu aşkın kişi aynı yöntemlerle dolandırıldıklarını ileri sürmüşler. İzmir'de kendilerini Menemen ilçesinde köklü bir aileden olduklarını söyleyen kişiler... ...aracı alacakları kişileri kendilerine ait olduğunu söyleyerek götürdükleri restoranda... ...yedikleri yemek sırasında önce güvenlerini kazanıyorlarmış. Yani sen arabanı satıyorsun, ilan veriyorsun. Bunlar da arıyorlar, diyorlar ki kardeş biz alacağız arabayı, gel bir görüşelim, oturalım, konuşalım. Bizim restoranımız var, orada bir ağırlayalım seni. Restoranınız var. Biliyorsun restoranda büyük anlatıyorlar diyorlar ki biz menemenin böyle köklü ailelerindeniz falan arabayı da getiriyorsun sen arabayı da görüyorlar o diyorlar araba da güzel tamam biz kaporayı da hemen sana verelim diyorlar bir miktar kaporada veriyorlar sonra ne oluyor sonra hayvancılıkla uğraştıklarını söylüyorlarmış ve hayvanlarının kesim sırasında olduğunu belirtip satıcıya parayı devir işlemleri sırasında nakit teslim edeceklerini söylüyorlarmış yani biz notere gidelim satışı yapalım biz o sırada sana parayı nakit vereceğiz. Para elden gelecek bize diyorlarmış. Satış işlemleri için notere gidildiğinde satıcı alıcıya kesim sırası gelmediğinden bekledikleri parayı alamadıklarını çok kesilecek hayvan var. O yüzden yani sıra bizimkilere gelmemiş ya. Aracın bedelini gün içinde banka hesap numarasına yatırılacağını ya demişler ki Arap David notere kadar geldik. Biz devri yapalım. Bir sana gün içinde parayı yatırırız ama. E, yine de e, aklında bir şey kalmasın. Hemen bir de senet hazırlayalım burada. Senet verelim sana. Senedin imzalanması ile birlikte amacına ulaşan dolandırıcılar devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracını aldıkları kişileri evine kadar da bırakmışlar. Bir süre sonra paranın hesabına yatmadığını anlayan vatandaşlar aracı sattıkları kişilere ulaşmış. Ancak kesimde bir sorun yaşandığı bahanesiyle bu kişiler vatandaşları oyalamaya başlamış. İçine düştükleri duruma hesaba para yatmayınca fark ettiklerini söyleyen mağdurlardan biri bizimle pazarlık yapan kişi kişiyle aracı alan kişi noterde değişiyor. Bize kendi kö kendini köklü aile olarak tanıtan kişiler noterde aracı çobanlarının alacağını söyledi senedi de Çoban'la imzaladık. Ancak senet imzaladığımız kişinin üzerine ait hiçbir şey yok. <gülüyor> Emniyete konuyla ilgili başvuruda bulunsak da bu yaptıkları dolandırıcılık değil. Sizi kandırmışlar cevabı alıyoruz. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yok. Çoban nerede? Çobanda da bir şey yok çok dikkatli olmak lazım çok kla hayale gelmeyecek yöntemlerle bu şekilde dolandırıyorlar. Güven çok önemli bu ikinci el araç satışında. Aman dikkat. Yeter artık yeter, zaman kalmadı. Eski kız arkadaşı barışmayı kabul etmeyince evi patlattı. <gülüyor> evi patlattı derken Antalya'da saat 16-15 liralarında bir aparpan dairesinin dördüncü katındaki dairede büyük bir patlama oldu. Antalya'da Murat H. evine çağırdığı eski kız arkadaşı Hülya T. barışma isteğini kabul etmeyince henüz ne olduğu bilinmeyen bir maddeyi patlattı. Hülya T. patlamada yara almazken hafif yaralanan Murat H. hastaneye kaldırıldı. Evi patlattı ne demek ya? Şiddet konusunda kendimizi giderek aşıyoruz farkındaysanız. Yeni yöntemler. Bir de bunların tabi cezasız kalması aslında bakarsanız bu kadar gelişmesine sebep oluyor. Tebze yönüne İdo ışıkların önünde kaza var. Trafik Kartal'a kadar uzuyor. Çok fena burası. CELALLA. Bu sabahın en yoğun trafiğin yaşandığı noktalardan bir tanesi orası. Uyaralım biz de dinleyicilerimizi bir kez daha. CELALLA. Biraz önce otomobil dolandırıcılığından bahsediyorduk. Uzun zamandan beri devam eden e, ve aslında bir dolandırıcılık mı değil mi olduğu çok da merak edilen bir hadise vardı. Bir İstanbul bilişim meselesi vardı. Ben hatta e, benim arkadaşlarım dostlarım arasından da böyle alışveriş yapan ama satın aldığı internet üzerinden satın aldığı ürünü alamayan hem de uzun süre alamayan kendine muhatap da bulamayanların uyarıları üzerine radyodan söylemiştim. Böyle bir durum var aman dikkat diye. Sonra bana bir açıklama göndermişlerdi işte şöyle köklü bir şirketiz radyoda böyle konuştunuz ama böyle değil falan diye. Şimdi geldiğimiz nokta şu İstanbul Bilişim iflas ettiği 150 milyon uçtu. İstanbul Bilişim'in Concordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedilmiş mahkeme şirketin iflasına karar vermiş. Kimi cep telefonu, kimi televizyon, kimi bilgisayar almak üzere şirketten ürün bekleyenler şimdi iflas kararıyla şokeye olmuşlar. Keral. Türkiye'de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan binlerce tüketici dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dava dosyasına giren 564 sayfalık müşteri listesine göre mağdur sayısı 50 bini aşıyor. Toplanan paranın tutarı ise 150 milyon lira seviyesinde. İstanbul Bilişim bu arada geçen yıl el değiştirmiş. Kayıtlara göre Şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre Yavuz adına herhangi bir para veya gayrimenkul de bulunmuyormuş. Bu arada şirketin konkordato davası devam ederken ki asıl fena tarafı bu zaten. Mağdurlar birçok kere şikayetlerini bildiriyorlar. Yapılan şikayetlerin bir kısmı da şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik. Yani demişler ki hani biz e, bu siteye girdik, satın aldık, bize bir şey göndermediler, dolandırıldık ve bu site hala satış yapmaya devam ediyor. Talebi değerlendiren suç ceza hakimlikleri şirketin sitesini koruma tedbiri gereği erişime kapatmış. Ama bu kez İstanbulBilişim.net diye bir adres üzerinden satış yapmaya devam etmiş şirketin sahipleri. Sonra bu sitede kapatılmış... Son olarak açılan istanbultirebilişim.com içinde 3 gün önce erişim engeli talep edilmiş. O site hala çalışıyormuş ve hala dolandırmaya devam ediyorlarmış. 50 binden fazla mağdur diyor 50 bin. Devlet Demir Yolları kazaya önlem aldı. Devlet Demir Yolları yani Demir Yollarında meydana gelen kazalar biliyorsunuz ki... ...geçtiğimiz günlerde Ankara yakınlarında yine bir kaza meydana geldi. İki lokomotif kafa kafaya çarpıştı. Makinistler hayatını kaybetti. O yolda sinyalizasyon eksikliği olduğunu öğrendik. Kaldı ki bu sinyalizasyon eksikliği ve eksikler tamamlanmadan açılan tren yolları yüzünden meydana gelen kaç tane kaza var... Hayatını kaybeden onlarca insan var ve bütün bunlarla ilgili devlet demir yolları önlem almış sevgili dinleyiciler. Ne yapmışlar? Kurban kesmişler. <gülüyor> Yıl 2020. Nasıl? <gülüyor> Sinyalizasyon başta olmak üzere birçok kurumsal hata ve eksiklik sebebiyle sürekli kazaların yaşandığı Devlet Demir Yollarında Genel Müdür Kamuran Yazıcı, Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve birim amirleri tren kazalarına karşı kurban kesmişler. Sendika yönetimi eksikliklerin giderilmesi yerine kurban kesilmesini eleştirmiş.
3: Hatırlayınız
1: Türk Hava Yolları'nda. Teknik binasının önünde Atatürk Havalimanı'nda kesilmişti deve. Bu da yine biraz insaflı davranılmış. Olan tabii burada koyunu oluyor da. Mevzunun tamamen mühendislik olduğu... ...tamamen teknikle ilgili bir konuda... demiryolu işletmeciliğini kastediyorum. İşte sinyalizasyonu, güvenlik önlemleri, bütün bunların... Dört dörtlük yapılması halinde hiçbir kaza yaşanmaması olası. Biz ne yapıyoruz? Kurban kesiyoruz. Tarih 15 Ekim 2020. Dün kesilmiş bu. Bundan sonra devlet demir yollarını artık gayet böyle şeyle güvenerek... ...içinizde hiçbir tereddüt olmadan... ...biner misiniz? Bilemedim. Birleşik Taşımacılık sendi Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir geçtiğimiz hafta yaşanan tren kazalarını hatırlayarak gerekli önlemlerin alınması yerine kurban kesilmesini eleştirmiş. Demiş ki geçtiğimiz hafta 4 gün içerisinde Devlet Demir Yollarında 3 önemli tren kazası oldu. Siz biliyor musunuz 1 hafta 1 hafta önce 4 gün içinde 3 tren kazası olduğunu biliyor musunuz? İki makinist hayatını kaybetti, iki makinist ağır ve iki makinist de hafif yaralandı. Ulusal Demir Yolu Ağında sistemi sistemiyle çalışan bölgelerde gerek demiryolu hattı boyunca gerekse lokomotif üzerindeki trafik seyrini sağlayan elektronik haberleşme sistemlerinde ciddi eksiklikler var. Kontrol sistemleri tam olarak her zaman çalışmıyor ve Devlet Demiryolları Taşımacılık Ağı yönetimi bu eksiklikleri giderme yerine bugün Ankara Gar sahasında ...kurban keserek dua etti demiş. Bak sinyalizasyon diyor, teknik diyor... ...lokomotifte diyor, yolda diyor... ...haberleşme eksikleri var diyor... ...bunları söylüyoruz diyor. Yarın Yöntem?
3: Dersiz ağlar, dersiz
0: ağlar,
1: biz de şey diye düşünüyoruz... ...neyse ki deve değil. Yani neyse ki deve kesmemişler diyoruz. Deveyi de gördük biz. Hatırlayın. Yandaj sendika temsilcisi soruları biz hazırladık dedi. <gülüyor> soruları biz hazırladık. Ne soruları? Sınav soruları. FETÖ taktiğiyle emniyet sınavı.
0: <gülüyor> Bu
1: uygulama hala devam ediyor mu ya? Sınav sorularını önceden vermeye hazırlama falan. Yok canım. Onlar eski Türkiye'deydi. Yeni Türkiye'de öyle şeyler olmaz. Sorular birilerine el altından verilmez değil mi? Öyle torpil hiç. Mümkün değil. Bakınız ne olmuş. FETÖ'nün yıllarca sınav sorularını çalarak ya da komisyonlarda yer alarak... ...üyelerini devlete sızdırmasının acısını yaşayan Türkiye... Yeni bir şaibeyle karşı karşıya 28 Kasım'da yapılacak Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı sorularının hükümete yakın Memur Sen'e bağlı Büro Memur Sen'in hazırladığı belirtilmiş. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Mustafa Acertürk soruları Büro Memur Sen'in emniyet temsilcileri olarak biz hazırladık. Emniyet tasdikleri paylaşımını yapmış. Türk Bürosen, şaibenin ortadan kaldırılması ve soruların bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanması için sınavın ertelenmesini istemiş. Kendim Sendikaların artık böyle görevleri de var mıymış ya? Onu
3: bulup, ister canım.
1: Soruyoruz ya zaman zaman konuşuyoruz. Ders alıyor muyuz yaşadıklarımızdan diye? Buyurun işte. Hani tarikatları falan konuşuyoruz. Tarikatların devlet içine sızmasından konuşuyoruz. Şimdi menzilden konuşuyoruz mesela. Geçmişte Fethullahçılardan konuşuyorduk. Al işte. Sorun ne oldu? Bak bugün neler yaşanıyor. 9 ayda devasa açık Ne açığı?
2: Kendim
1: bütçe oldu, açığı Dün e, toplam borcumuzla ilgili konuşuyorduk değil mi? Kaç yüz e, milyar dolardı borcumuz Hatta onu TL'ye çevirmeye çalışmıştık da çıkan rakamı okuyamamıştık Neyse bu seferki TL ekonomideki hedeflerin hiçbirine ulaşamayan hükümet Bütçe açığı hesabını da tutturamadı Ne kadar tutturamamış olabiliriz? Bütçedeki açık bir yıl dolmadan 140 milyar liraya ulaşmış. Eylül ayına ilişkin bütçe verileri yayınlanmış. Buna göre Eylül ayında hazine 108.6 milyar lira para harcarken 78.9 milyar lira gelir elde etmiş. Böylece bütçe sadece Eylül ayında 29.7 milyar lira açık vermiş. Bakanlığın 2020'de hedeflediği 138.9 milyar liralık toplam bütçe açığı 9 ayda aşılarak 140 milyar liraya ulaşmış. Şimdi birim bakalım o açığı kim kapatacak? Evet var mı yakın yerde bir ayna? Hiç olmazsa bir dikiz aynasına bakın kendinizle göz göze gelin. Evet tamam işte. Tanıştırayım. Canikosu. O sırada Canikos'u neler yapıyor? Yeni ihaleler almaya devam ediyor. Mesela bu jeotermal enerji santralleriyle ilgili yapılan bir ihale varmış. O ihale iptal edilmiş. Neden? Meğer o araziler koruma altındaymış çünkü. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Mula'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü binlerce hektarlık alanlarını jeotermal arama ve işletmeye açan ihalede ikinci skandal ortaya çıkmış incelemede ihale edilecek sahaların koruma alanlarında alanlarında kaldığı belirlenmiş yani buralar zaten koruma alanıymış ve oralarda ihaleler yapılmış jeotermal santral yapılsın diye şimdi ihaleler iptal edilmiş şimdi onun bir yolunu buluruz tabi de bak mesela en bilindik Canikos'u tabii. Hep beraber
3: Hep beraber.
1: Cengiz Holding. Hep beraber. Sözünün eri. <gülüyor> Cengiz Holding'in siyanür havuzu kurmak istediği alanda yangın çıkmış. Gönlümün ve yangına müdahale edilmiyormuş. Bu doğru olabilir mi gerçekten? Artvin'in Murgul ilçesinde Cengiz Holding'in siyanür havuzu kurmak istediği alanda çıkan yangına iki gündür müdahale edilmiyormuş. Gönlümün Artvin'in Murgul ilçesinin Damar Mahallesi'nde 8 buçuk civarında çıkan yangın hala devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangına orman yolu olmadığı gerekçesiyle yetkililer tarafından müdahale edilmemiş. Rüzgarın da etkisiyle şiddeti artıran alevlerin dumanları ilçe merkezine kadar ulaşmış. Bölge halkının tedirginliği artarken yetkililer bir açıklama yapmamışlar. Bunu... Yangın çıkan alanın Cengiz Holding'in Siyanür Havuzu kurmak istediği bölge olduğunu hatırlatan Murgul'da Siyanür'e hayır platformundan Alper Şeyoğlu bölgede Cengiz Holding'in bakır faaliyeti yürütüyor. Daha önce Cengiz Holding o bölgede Siyanür Havuzu kurmak istemişti. Uzmanlar yangının neden çıktığıyla ilgili açıklama yapmadı. ancak bu yangına müdahale edilmemesi ve yangının tam o bölgede çıkmış olması akıllara bu yangının kasten çıktığı düşüncesini getiriyor. Bölge yanarken müdahale edilmemesine tepki gösteren Şeyh oldu. Ben bunu anlamıyorum. Niye müdahale edilmez bir orman yangınına? Deli, deli, deli, deli, deli, deli. Bölgede yangın çıkınca yetkilileri aradık. Yetkililer bölge sık ağaçlık olduğu için araç giremez. Söndürme helikopteri lazım dediler. Ancak söndürme helikopterinin Ankara'dan ilçemize gelmesi için 10 hektarlık alanın yanması gerekiyormuş şeklinde konuşmuş. Öyle bir alt yangın limiti mi varmış? 10 hektar yanarsa helikopteri gönderebiliyoruz. <gülüyor> Öyle mi gerçekten? Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Deli, deli, deli. Peki bu öğrendiklerimiz, bildiklerimiz içinde protesto etmek istediğimiz bir şeyler var mı? Deli, deli, deli. İşte her cuma sabahı olduğu gibi onu soruyoruz dinleyicilerimize. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Kimseye hakaret etmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz. Protesto ediyorum başlığıyla mesajlarınızı yazıp Twitter üzerinden gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler böyle bir tabelamız, böyle bir hashtagimiz mevcut. Aynı zamanda niatetniatsırdar.com ya da Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 buradan da gönderebilirsiniz bize protestolarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu niyetle muhabbet. Ben Yatırdarlar'la cuma gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Geçenleri bir
3: türlü yapamadık.
1: Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Kimseye küfretmeden, kimseye hakaret etmeden gayet medeni bir şekilde protesto ediyoruz, edebiliyoruz.
3: Kafanı kaldırsan görürsün Belki bak karşında Duruyor aradığım kişi Bugün değilsene Zaman ateşi yakıyorum
1: Ben Almanları Protesto ediyorum diyor Kazım göndermiş Niye çünkü adamların Ekonomisi nanay Bunu nereden anlıyoruz Bunu da takvimin bir haberinden Anlıyoruz Dünyanın en güçlü dördüncü ekonomisi denilen Almanya'da vatandaşların yarısından fazlası kirada oturuyor. Konut sahibi Almanların oranı yüzde 47.5ken Türkiye'de bu oran yüzde 60.4'un üzerinde. Ya naver.
3: Çok mu fazla oluyorum, üzme ve bizi başkan Kafanı kaldırıp bana şöyle birazcık baksan Hayatın gerçeklerine okur meydan Bugün değil sene, zaman ateşi yakın
1: Dikay bahçelerin kaldırılmasını günlerdir dillerine dolayanların ne kazdağları ile ilgili ne de Murgul'daki yangına iki gündür müdahale edilmemesine ses çıkarmamalarını protesto ediyorum diyor Yaşar. Dikey bahçe çok muym ya? Öyle ya şimdi o dikey bahçelerin bakımı var, onların ondan sonra bu çiçeklerinin yenilenmesi var. Onları kim yapıyordu? Mis gibi para düzenli ödeniyordu. Oh. Ne kadarmış yıllık harcanan oraya para 12 milyon lira mıydı? Sadece bakım bedeli 12 milyon lira.
3: Bugün zaman ateşi yakıyorum, dans edip
1: Salgın ortamında hiçbir şey yokmuş gibi davranan patronları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Belki bak karşında duruyor
3: aradığım kişi... Bugün de sene zaman ateşi yakıyorum, dans edip yürüyorum yende dönüp duruyorum... Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki... Duruyor, kişi.
1: Mağazaların hazır elindeki mal ürün fiyatlarını yükselterek tekrar indirim var diyerek aynı malı aynı fiyata satmalarını protesto ediyorum. Genel bir indirim politikası bu öyle şeyler oluyor evet. Seni protesto ediyorum. Bütçe açığını kim ödeyecek diye dikiz aynasına bakın dedin, baktım. Ne güzel işime mutlu mutlu gidiyordum, şimdi borçlu borçlu gidiyordum. Sabah sabah stres oldum. nasıl ödeyeceğim o borcu diye düşünüyorum diyor Mersin'den Mehmet Zeki göndermiş. Sevgili kardeşim sana şöyle güzel bir haber vereyim, senin hiç uğraşmana gerek yok. Hiç bunu dert etme kendine. Yani ben nasıl öderim bunu, işte nereye ödeme yapmam gerekiyor falan filan. Bunların hiçbirini, hiçbirini düşünmene, bunlar için hiç dertlenmene gerek yok. Sen onu anlamadan biz çok böyle uygun yöntemlerle hiç hissettirmeden alırız. O konuda çok iyiyiz bak, yalan yok. önerdiğiniz dikiz aynasını protesto ediyorum diyen var Ankara'da Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'ndeki tek çocuk parkını yıkıp yerine mahalle konağı yapanları protesto ediyorum diyor Emine göndermiş mahalle konağı tabi mahalle konağı daha mühim çocuk parkı neymiş ya Çocuk neymiş zaten park neymiş ayrıca ne kadar demode şeyler bunlar Sinyalizasyon neymiş mühendislik neymiş önlem neymiş bunlar da çok demode şeyler kurbanı kesiyoruz şak devlet demir yollarındaki bütün kazaları önüyoruz mesela yaptık işte. Abi bu Bolu Dağ tüneli ihalesini sen mi aldın? Nedir bu tünel ücreti muhabbeti? <Gülüyor> Yok canım ben almadım da. Ne bileyim ben böyle mesela bu pandemi zamanında yollarda seyahat yasağı var. Yollar bomboşken tüneli kapatmayıp bakım yapmayıp en yoğun olduğu zamanda 34 gün bakım yapıp... Ondan sonra birdenbire tünel bittiğinde tam da böyle tünelin girişine bir tak... Olur mu dedim acaba ama... Olmaz herhalde öyle bir şey. Biz zaten o otoyola para ödüyoruz. Tünel onun içinde. Yani öyleydi. <gülüyor> herhalde o bakın bittikten sonra öyle bir şey olmaz. Bilemiyoruz. Öyle bir şey olsa bile onu net bir şekilde öğrenemiyoruz. Bak mesela günlerdir konuşuyoruz. İstanbul'da birinci ve ikinci köprüde Boğaz Köprülerinde çift yönlü ücretlendirme var mı yok mu diye soruyoruz. Kimseden bir yanıt alamıyoruz. <gülüyor> Ekimden itibaren tüm vaka sayılarını açıklayacağız deyip açıklamayan yetkilileri protesto ediyorum. Evet 15'inden sonra öyle olacak diyordu Sağlık Bakanı. Ne oldu? Yani semptom göstermeyen ama pozitif olan vakaların sayısını da öğrenecektik. Ee, öğrenemiyor muyuz? Bak dün 15'eydi. Dün baktım ben rakamlarda öyle bir bilgi yok.
3: Reveni çal
1: bizden Hala şaşırmayı başaranları protesto ediyorum Ölülerin oy kullanmasına şaşırmadığında ceza yemesi mi garip geldi Ne olmuş 12 yıl önce hayatını kaybeden adama kaçak geçiş cezası gelmiş Bu aralar ceza tebliğindeki hız Sizin de dikkatinizi çekti mi? Bir yıl öncenin, iki yıl öncenin cezaları geliyor, yağıyor resmen. Dikey bahçelerin yaptığını yapamayan kuzey ormanlarını, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki ağaçları ve rant uğruna orman vasfını kaybetsin diye yakılan ormanlardaki bütün ağaçları protesto ediyorum.
3: Kaçma, kaç
1: siz dün gördünüz mü? Anadolu Ajansı bir haber yaptı. Dikey bahçeler havadaki kirleticileri filtreliyor, sere gazı salınımını azaltıyor diye. Anadolu Ajansı'nın yeşil hassasiyeti, çevre hassasiyeti yalnız gerçekten göz yaşartıcı, acayip. Bravo! Ne dikey bahçelermiş değil mi İstanbul'daki? Sayısını eksik hesaplarlar araç sayısını eksik hesaplarlar devletin alacağını eksik hesaplarlar bunları her kim hesaplıyorsa onları protesto ediyorum birileri özellikle yanlış hesaplatıyor olabilir mi acaba yine neyi yanlış hesaplamışız ya sayıştay raporuna göre kamu alacağına düşük kur uygulamışlar eksik hesaplayıp devleti zarara uğratmışlar 2004 yılında bürokratların kamunun dövizle alacağına düşük kur uygulayıp... ...devleti milyonlarca lira zarara uğramasına yol açtığı ortaya çıkmış. Canım küçük bir hesap hatasıdır. Gerekten, elden, ben hep söylüyorum hep bu metrobüs yolcu sayısını hesaplayan arkadaştan şüpheleniyorum ama... ...yani muhtemelen o ya da onun arkadaşları sınıf arkadaşları mı nedir bilmiyorum... ...o grup ya da o sınıf... Dört bir yana dağıldı ve sürekli onlar hesap ediyorlar o yüzden problem yaşanıyor. Aydatları ödediğim için bugüne kadar ne bir ödül ne bir teşekkür site yönetimimizi protesto ediyorum ben, bir daha site aydatını ödediğiniz için ödül mü bekliyorsunuz? Aydın, bir... Tıpkı çalışma bakanlığımız gibi değil mi? Ne demişti ee, bu hafta içinde çalışma bakanı emeklilere son iki yılda 674 buçuk milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik de... Ya. Ey emekliler Son iki yılda 674.5 milyar lira Aylık ödemesi gerçekleştirmiş bakanlık Ne haber Bir de beğenmiyorsunuz Yani aldığınız parayı da beğenmiyorsunuz Değil mi Çalışan tam da bu dönemde vergisini öderken mecliste bazı kesimlerin borçlarını devlet ödesin diyen ve kanun teklifi veren vekilleri protesto ediyorum diyor Faruk göndermiş. Söz, söz ...faturalarının ödeyemedikleri faturalar için bize hala IBAN gönderilmemiş olmasını protesto ediyorum. Evet uzun zamandan beri yeni bir IBAN numarası görmedik ama yine neresi ödeyememiş borcunu? Kamu kurumları da faturaları ödeyemiyor. Milyonlarca yurttaş faturalarını ödemekte güçlük yaşarken ceza infaz kurumları ve tutuk evleri... İş yurtları kurumunun da elektrik, su ve doğalgaz faturalarını zamanında ödeyemediği belirlenmiş. Devlet kurumları da ödeyemiyormuş faturalarını sevgili dinleyiciler. merçelik fabrikası çalışanıyım dün genel müdürümüz covid-19 bilgilendirmesi ve uyarılar için 200 kişiyi yan yana topladı sosyal mesafe yok maske yok öyle mi? polisini protesto ediyorum Fransa polisini Sağlık Bakanı'nın evinde arama yapmış Fransa polisi niye Covid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı Fransa'da polis salgınla mücadelenin yönetimine dair soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı'nın evine baskın düzenlemiş Fransa'ya bak Biz böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Bak olması ihtimalini ben geçtim mesela. Hayal edebiliyor muyuz? Hayal edemiyoruz değil mi? Herhangi bir devlet yetkilisi için söylüyorum ben bunu. Böyle bir şey olabilir mi acaba diye. gecikmiş alacaklarını ödemek için dayatılan yüzde be feragatı protesto ediyorum diyor Ali Bora göndermiş bakın o konuyla ilgili e, rakamlar var gerçekten de çok acayip bir durum birçok hastanede maalesef e, artık ameliyatlar yapılamıyor ameliyatlar iptal ediliyor çünkü o ameliyatlarda kullanılacak tıbbi malzemeleri artık firmalar alacaklarını tahsil etmedikleri için vermiyorlar kamu ve üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne toplam borcu 18 milyar lirayı aşmış sevgili dinleyiciler hükümet borcu ödemek için medikal şirketlerden %25 ilaç şirketlerinden de yüzde altı feragati şart koşmuş. Şirket temsilcileri kapanma riskiyle karşı karşıyayız diye konuşmuş. Yani düşünün ki siz kamuya bir şey satıyorsunuz. Kaldı ki kamuya bunu satarken zaten epey indirimli satıyorsunuz. İşte kur düşükten hesaplanıyor. Eğer bir de sattığınız malzeme ya da ilaç ithalse... Bu yetmiyormuş gibi ödemeler de size yapılmıyor. ya Mesela 3 ayda yapılması gereken ödeme 5 ayda, 6 ayda, 8 ayda, 10 ayda yapılmıyor. 12 ay oluyor, 1 yıl geçiyor. 14 ay, 15 ay, 16 ay, 18 ayda ödeme yapılmıyor. Artık siz batma noktasına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki yeter. Ben bu malzemeleri vermeyeceğim o zaman diyorsunuz. Devlet diyor ki tamam diyor, ödeyeceğim diyor. Ama diyor yüzde %25 diyor indirim yap diyor. Şimdi çok basit bir hesapla... İşte bir işletmenin siz olduğunu düşünün nasıl çıkarsınız bu hesabın içinden? Ve mevzu söz konusu olan şey sağlık. Ve biz bunları böyle rakamlar ve haberler olarak dinlerken yakınları sağlık problemi yaşayanlar, hastaneye gidenler... Hı. Acil ameliyat olması gerekenlerin ameliyatlarının yapılamadığını, bu malzemelerin bulunmaması üzerine yapılamadığını ki bunların içinde kalp ameliyatları da var maalesef yapılamadığını öğrenince mevzunun ne olduğunun farkına varıyoruz. Vergi borçlarını silip öğrencilerin KYK borçlarını silmeyip hacizlik olmasına sebep olanları protesto ediyorum diyor niye göndermiş.
3: Yak be, beni, dayanına, kedi kedi
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 bin liraya satılan ikinci el arabanın aynısının Türkiye'de 47 bin 500 lira olmasını protesto ediyorum. Ya evet geçen gün konuştuk biliyor musunuz bunu? Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dinleyicilerimiz var çok fazla. Onlardan bir tanesi yazdı işte ikinci el bir arabayı işte şu kadar paraya alabiliyorum. 11 bin lirayı alabiliyorum diye. Aynı model arabaya baktık biz hemen. Ne kadar acaba Türkiye'deki piyasa fiyatı diye 47 bin lira civarında çıktı biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye. Gel, geldi kavuşanın. Deve kesmeyen devlet demir yollarını protesto ediyorum. Ya da en azından biraz daha uzun bir hayvan olabilirdi yani. Şimdi uçak için deve kesildiğine göre tren için... Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ediyorum. İşçilerin ve memurların parasını kesiyor. Sarsan, Nasıl yani kesiyor?
3: At at at Hazarım, razıyım dünden. Varım her şeyine senin ben. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksın sen yak beni. Hadi aç beni çağır dayanına.
1: Bize matematiği iyi öğretemeyen matematik öğretmenlerini protesto ediyorum. O yüzden her şeyi yanlış hesaplıyoruz herhalde diyor. Bir dinleyicimiz böyle mi acaba yoksa o matematik derslerinde hocam bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak ya deyip mevzuyu ciddiye almamamızdan mı kaynaklanıyor acaba? Bir ay önce aldığım notebook 6.300 liradan 8.000 liraya çıkmış. Bu fiyat artışını protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfür etmeden gayet medeni bir şekilde protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: abarımısınıyor yaptı şakalar artık bayat hep hoş sarıyor bazen çok
1: Radyosu'nda devam ediyor. 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 16 Ekim. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Kendimi protesto ediyorum diyor Ali. Her gün kur artışıyla fakirleştiğimizi düşünürken Dünyadaki rekabet gücümüzün artarak korku saldığımızı görememişim. Çünkü yanlış yerden bakıyorsunuz. Kadir Şeker'e verilen cezayı protesto ediyorum diyor Aslı bu haftanın çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi buydu saldırıya uğrayan bir kadını kurtarmak isterken işte birinin ölümüne sebep olduğu için Kadir Şeker'e verilecek ceza ya da ceza verilsin verilmesin tartışması bununla ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Ailenin kutsallığını ve akrabalık ilişkilerinin önemini hiç kavrayamayıp bu yola gönül veren benim naif müdürümü üzenleri protesto ediyorum. Ne müdürü? Orman müdürü. Muğla Fethiye'de ağaç kestirip akrabalarına villa yaptıran orman müdürü tutuklandı. Öyle mi? İşte akrabalık ilişkileri değil mi? ne kadar kıymetli 2016 yılında yurt dışından satın alıp ülkeye getirdiğim telefon için 130 lira harç ödemiştim diyor Çağatay şu an 2048 lira ödüyoruz ben de bu durumu protesto ediyorum diyor Evet yurt dışından bir telefon getirdiğiniz zaman ödediğiniz harç 2048 lirayı buluyor. Nasıl güzel değil mi? <gülüyor> Kaldı ki o harcı eklediğiniz zaman bile bazı telefonlarda yurt dışından aldığınızda avantajlı oluyorsunuz hala ve bu kura rağmen yani kurdaki bu artışlara rağmen düşünün.
3: Yağmurum dünya sırtımda demek bu yüzden Hem güler hem
1: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ediyorum. 55 gündür SSK'mızı yatırmadılar diyor Mehmet. Öyle mi? İkinci piki katlanarak yaşadığı ortamda üniversiteleri açmayı düşünenleri protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Ya Gerçekten de Avrupa'dan da dünyanın birçok ülkesinden de e, havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin gelmesiyle beraber vaka sayılarında çok ciddi bir artış görülüyor. Nitekim Avrupa'da birçok önlemler alınıyor. Kimi ülkelerde gece sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı.
0: Gömdüm,
1: Biz ne yapacağız acaba?
3: Sil beni İstanbul Sil beni çok kirliyim Sil beni Mesela
1: 15 Ekim tarihini hatırlatıyor dinleyicilerimiz O yönde de çok mesaj geliyor 15 Ekim itibariyle gerçek vaka sayılarını açıklayacağını söyleyen Ama sessizliğe bürünüp yine açıklamayan Sağlık Bakanlığı'nı prote protesto ediyorum diyor Halil Hiç halim yok
3: farkındayım Bu sabah ölmek istersen
1: Ankara Bulvarı'nda Celal Bayer Tüneli'nde bir kaza var. Fena trafik olmuş vaziyette. Atatürk Orman Çiftliği'ne kadar trafik dayandı burada Ankara'da diye uyarıyor. Dinleyicimiz biz de Ankara'da dinleyenleri uyaralım. Avukat bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki hani şu az önce tıbbi cihaz meselesiyle ilgili konuştuk ya. Diyor ki tıbbi cihaz satan ve İzmir'deki bir üniversite hastanesine mal veren bir müvekkilim var. Ve dosyalarını ben takip ediyorum. 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenmemiş fatura bedelleri için icra takibi yaptık. 2016 diyor. 4 yıl. Üniversite tek kuruş ödemedi. Zavallı müvekkilim 2016'da verdiği malların bedelini dahi halen alamamış durumda Tabi cihazların dolarla tedarik edildiğini hatırlatmak gereksiz Üniversite hastanesinin ticari olarak kullandığı malların gelirini haciz etmek istedik. Örneğin kiraladığı taşınmazların kira geliri, yargı kararlarıyla bu girişim de engellendi. Şimdi müvekkilimden 2016 yılı alacağına hiç faiz işletmeden ana paradan yüzde 40 feragat edilmesi istendi. Tabii başlattığımız her davadan feragat etmesi de isteniyor... Müvekkilim şu anda iflasın eşeğinde zorla feragat etmesi istenen rakamlar çok büyük ama maalesef dayanabilecek ve açtığımız yasal savaşı bekleyecek mecali kalmadı. Üstelik feragat talebinizi bizden yasal olarak isteyin dediğimizde hayır cevabı geliyor. Yani sanki kendi canımız istemiş de öyle feragat yapıyormuşuz gibi davranmamız bekleniyor. <gülüyor> ki ileride bu da yasal zemine taşınmasın diye ama tabii tehdit büyük ya feragat ve ödeme ya da hiç ödeme alamamak
3: bu, insan, ne eksik, ne bu arada
1: bir avukat olarak benim doğmuş karşı vekalet ücretim hiç hesaba alınmıyor onu ödemekle yükümlü hissetmiyor bile sevgili üniversite
3: <gülüyor>
1: nasıl işler nasıl adalet güzel değil mi acayip hala ve bu konuştuğumuz konu sağlık da
3: biz buradayız bin kere düşmüyoruz yakandım
1: protesto ediyorum. Doğru düzgün muhalefet yapmış olsalardı dik dursalardı böyle şeyler yaşamazdık ya da da ağzını yaşardık belki diyenler var. Ne ne var. Muhalefetle ilgili de çok protesto mesajı geliyor. Söyleyeyim. fazla uzun sürede 300 kilometre hızın üzerinde gitmesine ve 10 milyarın üzerinde yolcu taşımasına rağmen bir tane bile ölümlü kazaya sebep olmamış Japonya'daki kurşun trenleri protesto ediyorum üstelik hiç kurban da kesmemişler enteresan nasıl oluyor acaba ne yapsalar devlet demir yolları yetkilileri Japonya'ya şöyle bir güzel bir gezi mi düzenleseler acaba yerinde görseler nasıl oluyor falan diye pandemiden sonra tabii şimdi olmaz da.
3: Çok
1: neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz ya. reklamlardan sonra yeniden buradayız seni gördüm zannan
3: kalbime büke That's some yaman, mama I can tick şimdi de pati missra sedas samha
1: Radyosunda devam ediyor. Daimiinin sonunda niyette muhabbet ben niyatsırdalı. Cuma gününün sabahındayız. Dokuz'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Her Cuma sabahı olduğu gibi sorduk kimin neyi neden protesto ediyorsunuz diye. Gün geçtikçe katlanan protesto sebepleri. Sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Protesto ediyorum. Eşteki ile Twitter üzerinden yazılanları takip edebilirsiniz bir yandan. bu başlayacak. Gültümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'te birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.